0: 这是 ICG 主客广播 FM 97.5。五，欢迎收听科技行讲
1: 。我是黄清勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温依玲。我们在上一集的节目，我今天非常迫不及待，嗯、因为讨论到韩国跟三星哦、喔，可能对于早一些的长辈们来说，其实韩国跟我们一直是一敌一友。然后呢，那个敌多于、欸、对，那个那个敌的，就是反正就不喜欢。但是呢。因为随着韩剧啊，然后随着像玄彬啊、嗯孙艺珍啊、孔刘啊这些人之后，我们现在开始跟韩国的关系，我觉得已经有一个很比较微妙的转变。至少在文化上面，我们看到了是这样的转变。那在上一集的节目里面，社长用急如风，徐如林，好，我们在谈的是三星。好，那其实呢？在韩国这个国家里面，我们知道它就是有很多很大的集团嘛 ，LG、现代，然后三星。好，那他们跟台湾的产业之间，我们其实是关系密切的，已经很久了。好，那我们来看一下哦、喔，就是可能我们在谈三星的时候，还经常是停留在比如面板啦，或者是半导体。实际上、喔，哦，我最近刚看到一份叫 Brab Data 的研究报告。从二零二一年的九月到二零二二年的六月之间全球最积极在投资 Blockchain 这个领域的企业是三星电子。嗯、对，他们是透过他们有一家叫 Samsung Next， 它专门是在做这种新的投资。好，然后除了区块链之外啊，统计了一下，大概他们有三大区块：区块链，再加上 AI 以及元宇宙，这个是三星的一个布局。好，那。因为我们在上一集的节目在谈的是他在急如风，他是要非常有魄力的，而且动作是要快的。但是他在整个布局上面，他可能看起来是慢，但是他是全面的，而且是稳健的。所以想要请教那个社长哦，你怎么样看三星啊，以及接下来的韩国？因为我们上次有讲到嘛，他们现在的新任总统尹锡悦啊，但那个支持率相当的低。好，那这个支持率相当的低，是不是跟他们的经济的关系其实是非常密切的？我想韩国一向都是这样子啊，跟经济是非常非常密切。对，所以，我们今天从一个比较大战略的角度来看一下韩国跟三星
1: 。其实啊，我因为在韩国住过两年，研究韩国很多年了，我常常觉得它是一个研究社会科学的人非常好的研究的场域
0: 。为什么
1: ？嗯、尤其对台湾人来讲。啊，第一个就是说，它跟台湾一样是分裂的国家。嗯。第二个，它是经济快速成长的国家。嗯、是。第三个，它我们的产业的进度很接近，人均所得非常接近，人口结构都很相近
0: 。当时就四小龙啊，对，就是、对我
1: ，而且是台湾跟韩国最接近。是是，是<好>跟
0: 香港又又又不一样。但是因为
1: 两个国家的民族性差异很大，<對>所以正好他们做的哪些事情是非常 aggressive，、嗯、那台湾的又太保守。所以我们反而可以拿它的发展的过程来当成自己的产业发展经验。是，所以我常常讲啊，韩国是一个非常值得台湾人研究的国家，但不要只是到韩国去研究韩星，不要研究那个元彬啊，什么什么孙艺珍啊。
0: 对，其实这这这这有的，这是有的
1: 。我毕竟在韩国住过，我告诉你哈，韩国主流的菜肴啊，嗯，大概只有十种。所以对于一个国外的观光客来讲，如果你到韩国一个礼拜，
0: 大概就每天吃
1: 两种，正好轮一圈，所以你都可以吃到不一样的东西。那我们碰到了一个问题，就是哎，我们明明到江浙馆，但是可以吃到湖南泡菜。哎，对，对，对，以我们什么都有，是，以我们不知道怎么做行销，因为我们 mixed， 我们是一个非常高度整合，是一个 massive， 一个很混杂的一个一个社会，对，好吧，好吧，你就说融合吧。融合。韩国就是他们很强调，我们五千一百万人，嗯，单一民族。你知道最大的外族是谁
0: ？满人吗？两种
1: 人，嗯、哦，在韩国的华侨
0: ，哦，华人是华人
1: 。第二个是谁？你知道吗？嗯、哦，哎、欸，驻韩的美军
0: 。哦，是是是。对，只有这两
1: 种人<是>超过两万人。
0: 哦、oh, ，OK，, okay 好，<是>所以我
1: 们从这个角度去看，韩国是一个非常单一的民族，他们全部朝鲜族，但现在不太一样了啊。现在因为有很多外劳，所以他们也有几十万的外劳在那边，嗯、所以他们跟台湾一样，嗯、他们乡下很多外籍的配偶，<是>这个比例也也,<是>也不低的。他跟台湾其实蛮像的，<對>所以我们面对的问题几乎都是一样的，嗯、但是我们长出一个非常不一样的社会形态。好，是就是说举例来讲，台湾到现在为止，我个人的标准。我不认为台湾有独角兽公司。二零二二年的六月三十号那一天为止，就今年上半年为止 ，CP i n s i d e 的资料，全世界有一千一百七十家独角兽的公司，韩国还有十五家挂在上面的，挂在账面上还有十五家，它已经毕业了二三十家了。嗯
0: ，是我们
1: 我们一家都找不出来。还有第二个就是说，你会发现在台湾想上市或者有能力成为独角兽的公司，每一个都要离开台湾，韩国不是。所以，这位千少，你刚才问我的问题，好，比如说，<对>为什么韩国人把 Blockchain， 把虚拟的货币当成一个非常重要的重点？你这样提到，特别<是>提到三星嘛，对不对？<是>你知道，三星结合了七家的证券公司，决定成立一个未来货币的交易所。好，<是>这中间背后还有很多猫腻，就是大陆人讲的猫腻,猫腻啊，是什么意思呢？<笑>就是说，哎，韩国这个国家，你会发现虚拟货币的交易量非常的大。韩国很敢冒险
0: ，他们很敢
1: 但我敢冒险背后有很多的条件。第一个，反正我不冒险也没机会，就是因为买不起房子嘛
0: 。由于游戏啊，我们就看负债，对对对，贫富差距的问题哈
1: 。那这些问题的背后还有很多的痛点，就这这个社会里面有很多我们不知道的一些背景跟条件
0: 是啊
1: ，所以贫富差距大了，或者是上下阶层之间的认知。有很大的差异
0: ，这个还还存在吗？现在还存在
1: 。好、哦，<是>相对来讲，就是说，你如果考进三星以后，嗯、尤其是三星电子，你就等于这一辈子鲤鱼要龙门哦,哦，也不一定，那因为它很三星也要很多人呢<吗><笑>、哦。是
0: 是是，现在也没有中。身。但是我现在告诉你一件事
1: 情，嗯、第一个，哎，你知不知道三星电子在韩国的员工有多少人？大概二零一八年的时候是正好十万人，万然后二零一九又慢慢增加。好<对>，它、哦、有一段时间停在十万，因为海外生产、嗯、海外布局。对。那后来又慢慢增加一些东西。好、嗯哦，那第二个就是说，你有特别提到尹锡、嗯、月释放的或者复权，让三星的老板李<是>在炯这些人开始能够在社会上以投资经济之名放他们出来，是,是或者复权。那你开始去想象一下，他们做了哪些的投资，他们对社会的承诺是什么？嗯、比如说。三星不断地强调他们会对于新创产业提供更多的协助，他们要保留多少资金给新创的企业等等等等，哈，类似这种 statement 其实很多。好，大企业不断地强调他们会回归到社会的需求，但是这个事情好像从成果面来看，它并没有发生。所有的新创公司都强调我们不跟大集团合作，很多是，所以这个是社会的落差。好、哦，就是说我为什么台湾？你知道吗？台湾我我的调查是，台湾去年半导体设计业是448亿美金，我们占全世界24个 percent， 韩国一个 percent 都不到。为什么你知道吗？韩国人比我们笨吗？不会。我刚才讲哈，韩国的大学的结构跟台湾非常像，对，所以他们理工人才也是很多。他们跟我们一样，你知道半导体业怎么起来的？我把半导体历史再跟大家讲一遍。是。如果我们以 Intel 当成一个起点 ，Intel 是1968年成立的 ，Intel 的4004的 CPU 是1971年推出的，那個时候开始变成一个重点产业，对不对？对。然后呢， 1 9 7 0年代 ，Intel 是全世界记忆体的第一大厂，但是半导体其实真正成为一个产业是， 1970年代。我常常讲啊，半导体不是被吓大的，半导体是在困难的过程当中。用非常专业的技术管理能力，创造出价值的一个产业。嗯，它真的萌芽是1970年代。那你还记得吗？你你不知道你生了没有？我不知道哈。一九七零年代这不好说，哎
0: 、<笑><是>你你可以不
1: 说。<笑>好，一九七零年代有两次石油危机。是，<笑>我们是婴儿潮世代的，我们在1970年代，很多人在念大学。所以念大学的人只有一个念头啊，养家活口啊，对对,对生存下来嘛。所以最棒的年纪呢，很多人跑去念理工科系。所以台湾最好的人才集中在电子电机相关的行业嘛。<是>韩国也一样啊，因为大家都想找一个好工作嘛，对,对不对？好，有些事情就发生了。是什么事情呢？一九七六年的时候，日本政府结合了 N C H H 和 H 去虎机子这些公司，成立一个半导体记忆体的产业联盟。是，然后呢，他们就累积了很多专利，然后把 Intel 干掉
0: 。这一段我就知道了，美国就生气了。哎，美国生气了，美国就跟1980年的时候就开始。他他生气，其
1: 实美国这个国家是很有韧性的，哈、哦，嗯、他就第一个，他跟日本签了半导体协议，<是>然后日本就开始有压力的，对，成本就变高了，对不对？这是第一个。第二个就是说， Intel 是一个很了不起的公司， Intel 认为说，好吧，我记忆体既然做不过你，那我全部专注去做 CPU。是，所以呢，一九八五年开始 ，Intel 就宣布放弃不做记忆体了。对，所以他全部放在个人电脑这个平台上面。然后 Intel 也非常成功，所以我们才有个人电脑产业。我们也是运气好嘛。<是>好，<對>那我现在回来，我告诉你，一九八三年的时候， s s a m u n g 跟海力士，就是现代那时候叫现代电子，<是>这两家公司同时宣布他们要进入记忆体
0: 。好。为什么他们会在这个时间点宣布他们进入记忆？这也是一个历史上非常重要的一个一转折点。但是呢，我们要先休息一下，来回来继续。欢迎回到科技醒角
1: ，我是黄清勇
0: ，我是温依玲。我们刚讲到好紧张、好刺激，就是呢，一九八三年的时候，现代电子那个时候好，以及 Samsung 韩国，他们开始呢宣布要进军记忆体这个领域。这个是应该是一个非常重大的转折点
1: ，你知道吗？那是全世界都嗤之以鼻，就韩国人，你没搞错，人均所得两千块美金的国家，你要搞半导体，你行吗
0: ？哎、欸，那个时候的韩国的没没有错，的确是这样，大家都
1: 都在看他们。是那是三星第二代的老板叫李建熙，李建熙说、嗯、他觉得韩国不能再仰赖非常传统的产业，不能再仰赖电冰箱、洗衣机
0: 了，韩<是>国
1: 必须有新的做法。然后他是因为是二代接班嘛，他就说服他父亲给他一定的资源，然后他就到美国去把韩裔的一些科技的专家带回韩国。所以那些人是谁？有一个叫陈大纪，为什么知道这个人呢？他是电子时报十周年庆的 k i n o speaker。<是 S
0: 2> 其实跟台湾也是很像哦，我们在那个时候也是从美<笑>哦，哦、非常像，不只是
1: 很像，还有重叠。你知道我为什么知道这个人呢、啊？因为我有个好朋友叫卢超群，哎，是玉创的董事长告诉我的。他说：“我回台湾，陈大纪回韩国，他们两个都 Stanford PhD， <哇>他们两个都同时被 IBM Watson 送到这个美美国纽约上周去做半导体。他 Watson 的研究中心你知道吗？对，我知道那是做记忆体全世界最顶尖的地方。卢超群就在那工作，陈<是>大纪是他好像晚他一年的学弟。陈大纪呢就被李建熙他们挖角回韩国去，嗯嗯所以陈大纪后来变成三星半导体的社长。”然那同时，在二零零二年的时候，被卢宇铉总统邀请去当信息产业部的部长。他后来还当过经济道的道之士，就省长。
0: 是。所以，我
1: 我请他到台湾来讲课的时候，大家无感啊，我也没办法。
0: <笑>其实那是风起云涌的风云人物 yes, 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 yes. <呵>，是，是，是，是，他
1: 真的来讲课啊。我请他过来了。所以我到韩国去会去看他
0: 。是，所以一九八三年很重要。然后呢，一九八三年就开始做
1: 这个事情。对。然后就是因为美国人。修理日本人嘛，然后就发现 DRAM 缺货了，是，然后大家都来找货，对，然后呢，我开始接到，因为我那时候负责韩国的研究，就很多人就在问我说，你有没有货源？我我就想着我哪挖到，对不对？你认真的，真的，你应该不是在
0: 做记忆体的吧？你只是看别人做记忆体，我从
1: 不，我从不碰这种事情，我不会帮人家介绍生意，那个觉得一个研究员不该做的事情是好，但是的确有主机，我不好讲哪一家了。那时候三大主机板厂的老板。<是>还打电话给我，你有多少货，我全部都<笑><笑>是,是。他们因我跟韩国关系好，我一定可以拿到记忆体啊！<哇>他们真的这样认为，那这个事情就这样，韩国开始起步嘛，哈。然后我如果没记错了，大概在一九九二年的时候，三星已经发展出全世界最先进的 memory IC，
0: 前后十年而已、哎，这十
1: 年。然后他们九九零年代就开始第一名了。<是>嗯嗯
0: ，对。好，是。
1: 然后。另外一个转折，你刚才也提到李明博哈、哦，他的支持率在是他是历史性最低的嘛？对， 2 0 0 8年，两千零八年的年是什么时候？ 2 0 0 8年是金融海啸的时
0: 候，对不<边>对
1: ？现在韩国的状况也很不好，所以尹锡月他的支持率不高，这是一件事情，我们先不要理他哈、哦。那我讲是2008年的时候，其实三星电子拥有一个有距离的 distance gap， 就是有距离的领先优势。那个时候是2008年以后，跟台积电完全一样。他们都是危机入市非常好的典范，嗯嗯嗯、是但是那时候你们发现，三星很有钱，三星问题不大，<是>三星这个公司最大的风险是韩国这个国家，嗯、因为韩国的体制没有三星好，<是>好。那你要知道、嗯、h y n e x 它原来叫现代电子的，后来才叫改名叫 h y n e x 对不对？ Ix, 對然后为什么后来叫 SK h y n e x 因为二零零八年的时候，海力士差点倒闭了，<對>你知道跟台湾一样吗？台湾的几家记忆体大厂欠银行的钱超过四千亿台币嘛？是。那海力士怎么会比较好的？海力士也很惨啊。对。所以2012年的时候，在韩国政府的主导底下，嗯、电信公司最赚钱的 SK Telecom 出钱把海力士买下来，所以以后才改改成叫 SK Hynix。那是2012年的事情。哦
0: 、现在
1: 呢 ，SK Hynix 又把 Intel 的。Netflix 这个部门买走，<是>所以它又变成世界第二名。所以第一名、第二名现在都是韩国。<是>所以你开始想象一下，就是说，<對>一旦你变成世界级的公司，你还在搞制造的时候，问题不大。是，但是你相信我，全世界现在制定游戏规则的人是谁？我告诉你，哈、哦，可能是 Microsoft、Apple、Amazon、Google、Facebook 这些公司，他们定的游戏规则。所以 ，again， 我们回到《孙子兵法》哈、哦，行之。敌必从之，就是说，你把那个框架设计出来，你让你的竞争者跟着你的方法竞争。讲白话文就是，我在设计好的框架里面，你跟我竞争，我当然比较占便宜。游戏
0: 规则我定
1: 的。对，所以是霸权国家最有利的地方。好，那我的问题是，台湾这个时候呢，韬光养晦，在后面说，哈哈，我们是 harmless， 我们是无害的伙伴，全世界我们都能合作。韩国说 ，no no no no， 我还继续玩第一流的。这个时候，韩国的压力会很大。因为他玩不了那一段，<是>比如说韩国说我要登陆月球，把月球的土壤带回来，我要做什么低轨道卫星的时候，说他搞一大堆这东西。你认为低轨道卫星是适合每个国家玩的吗？<对>他不是只有技术的问题而已、啊，是有政治力的问题。他同不同意？<是>大哥同不同意 ？Big brother is watching you。<笑>他哥在看着你哎，哎<笑>、欸，你有没有机会做这个事情？不容易哎、欸
0: ，的确是这样子啊，不<是>不止低轨道卫星，其实你光是我们太平洋岛链地势比较高的地方 <Yes. S 3> 对这个都，所以有
1: 很多很多。我们现在、嗯、为什么说地缘政治在影响半导体、影响供应链？<是>以前我们觉得影响没那么大，因为我们以前就做工的嘛。<對>现在你开始发发发现说，哎、欸，我要做很多应用，然后呢，我希望是顶级的应用。这个时候你会怎么做？你的方法是什么？那我顺便告诉你，就是说，是三星呢有一个子公司叫 s a m SDS， u n g s, DS, <S
0: 嗯
1: ，好、哦，它是做系统整合的公司。系统整合的公司呢，毛利当然很高啊，因为做系统整合，毛利当然很高。对，對對重点是以前 s a m SDS u n g s、DS、基本上是以三星内部集团内部的需求为主。嗯，但是大概六年前，李建熙不是卧病吗？对，本来李建熙卧病之前呢、啊。三星集团念兹在兹，然后呢，不断的强调三创 SDS 不会上市，结果李健熙一生病，很快就上市
0: 了。为什么
1: ？<是>募资，软体募资要膨胀最快，<笑>就是你了解为是<對>股权的分配最快。所以三星有很多很多这种问题，是就是说它被韩国社会诟病，嗯、<哼>就是说你的资源的分配是你家族在分配。它是国家资源还是社会资源还是家族资源？就是牵涉到这种问题。我我看到很多台湾的媒体的说法是不对的，嗯、就是说三星集团占了韩国 GDP 的百分之二十，这是错误的讲法。我一直强调 GDP 是附加价值的观念，<是>三星不是附加价值，你不能拿营业额出、营业额跟 GDP 哎，<你>这这是两件事情<你>哈，是就是说。可能有百分之八到十，应该差不多。哦、整个韩国的八到十个 percent 应该有。一
0: 家企业到百分那简直是不得了的事情，不可,不可思议。<是>因为你
1: 你把农业、工业算，你把农业、矿业都不算的嘛。是啊。好、哦，渔业都不算的嘛，那个都不能这样算哈<對>、哦。就是说，但是回过头来，就是三星的确够大，嗯、大到我有一次哈、哦，在看三星的一本书，开场白的时候，他就写说，韩国的副总理。在一个三星的工厂开幕仪式的时候，他受邀去致辞。是他站在台上说：“我现在不晓得我比较大
0: ，<呵>
1: 还是三星现在这个厂长比较大。”<笑><笑>对啊，<笑>所以你就知副总理哎，<笑>是啊，这个企业富可敌国
0: 。所以假设说我们这样来看，他们现在至少布局那个、十年是一定有的嘛？那我们可以从三星或者从韩国的整个布局。那社长可不可以简单跟我们说一下？我们或许可以看到几个关键点。我我
1: 先跟大家讲，三星没有灭台计划了，我我不认为了。好，坦白讲，我会认真看一下这些这些文章，但是关键的人物你要碰过，你至少每天在看、嗯、或者经常在看韩国的资料。我跟各位讲，我除了见过陈大纪，我还见过李润宇。
0: 嗯
1: ，好、哦，我见过现在那个黄昌圭的新书也在我手上。<是>黄黄昌圭是谁？黄昌圭就是跟蔡立行同时担任半导体 CEO 的那一位三星电子的社长。对，他跟蔡立行只差两天，蔡立行接中华电信董事长，黄昌圭差两天去接的韩国电信的董事长
0: 。啊、他们两个怎么他们很啊很特别<麼>很特别，是就是命运相似。半导体
1: 转型到电信公司董事长<對><信>这件事情，<是>他们两个的背景有什么不同？好、哦，黄昌圭好像是纽约大学还是哥伦比亚毕业的。他也是一个顶级的高手，他在他在韩国被称为 Mr. G Five， 就是5 G 的 Five G 的 Father， 因为他是最早推出5 G 的人。嗯嗯、第二个，他也是韩国的 Mr. Semiconductor <哇>。哦，他因为他以前他在当半导体 CEO 的时候，是三星电子最强大的时候，半导体最强大的时候啊、哦，所以他有很多很多这样的背景哈。哦
0: 所以我们用两个礼拜的时间，其实比较仔细的来看一下三星整个跟韩国产业的关系。同时呢，我想对于台湾来说
1: ，路路会有一些我我我先打断你一下，我怕时间不够，我特别强调一件事情，<是>就因为三星已经是2400亿美金的公司，它很多产品不适合自己做，所以他会跟台湾买很多的产品，<是>甚至呢，他在跟台积电对抗的过程当中，他可能会善用联电或其他公司的生产能力。来调节它在 CIS， 它在 Control IC 上面的生产能力、<是>生产的产能。所以每个国家、每个厂商都是在选择最适合它的产业战略。是，所以我们不要从情感上面去看这个事情。嗯、我们只是要去理解人家的 Priority 为什么这样定的，<是>我们去理解它，然后去回应它
0: 。是，所以我们从它的布局，我们来看， <Yes. S 2> 那台湾应该要站在什么样的位置？ <Yes. S 2> 好，那我们今天呢，节目就在这边先告一个段落，谢谢大家，再见
1: 。好，谢谢，拜拜。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出，全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先锋。